0: Olá, futeboleiros! The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, episódio 47. Meu nome é Eduardo Dias e eu sou o host nessa invasão futeboleira. Agora, além do Stitcher, SoundCloud e iTunes, o The Pitch Invaders pode ser ouvido direto pelo nosso blog, no www.future.com.br. Fini, -se, semana de estreia do blog, onde podemos ir além do que falamos aqui no podcast, é uma plataforma que nos permite aprofundar um pouco mais tudo que a gente trata aqui. Isso para nós é muito legal, né? Aprofundar ainda mais o debate é a nossa missão, né, Vini?
1: Com certeza. O blog, ele, ele nos permite aprofundar mais... As pautas, isso é muito bacana e também uh, nos permite dar uma, uma cara mais. na verdade, uh, dar uma, mostrar um, um filtro um pouco mais multifacetado, né? Mostrar a versão uh, uh, futebol culture, né? que é a versão que realmente nos trouxe para o filtro, é realmente a inspiração e ali a gente consegue dar mais essa cara. Quem entra no blog vai ver que está muito futebol cultura, futebol cultura na veia e por isso para mim está sendo. Um... Prazer enorme estar tá, tá fazendo o blog, quem já está gostando das reportagens que estão ali, se prepare que vem mais coisa em muito em breve.
0: Conexão com o Gabriel Correia, Dali Gabriel, feedback muito legal que a gente teve essa semana foi de invasores querendo colaborar com conteúdo para o blog, né Gabriel? A impressão que dá é que essa forma de abordar o futebol, infelizmente minoritária e para não dizer a única que eu conheço, começa a conectar mais pessoas, né Gabriel?
2: É, é muito bacana, Dali Eduardo, Dali, Dali Vini e todo mundo que está ouvindo o, o Pitch Invaders. É bacana porque a gente traz esses destaques, mas o pessoal gosta de participar também. A gente mostra que o futebol é um debate para todos e tem que ser levado a sério realmente, como a gente sempre fala, a gente sempre gosta de frisar. Então é muito bacana ver a participação de todos os invasores, todo mundo querendo colaborar
0: e vida longa ao, ao futurefc.com.br. E se o blog é o The Pitch Invaders, de uma forma um pouco mais ampla, no papel, ou no papel não, na tela, pelo menos para fazer a plataforma de leitura, nosso Pitch Invader convidado aqui, o Mauro Rodrigues, é o cara do blog que está no podcast. Bem-vindo de novo, amigo.
3: Bem-vindo, Dinho, bem-vindo, Vini, bem-vindo, Gabriel. E animadaço, né, com o que está acontecendo, o que tá aconteceu essa semana. É, a gente aí começou com o pé direito, com muito assunto legal, eu falando das, das joias europeias, o. O Boli falando do, do, das 10 sudacas, o Vini falando do Leblanc, o Gabriel falando do DNA Barça. Então essa semana foi produtiva pra caramba e é só o começo, né? A gente vai, vai fincar o pé nesse, nesse estágio novo aí que tá tô bem animado com ele.
0: Vamos lá, invaders, vamos invadir as grandes ligas! Acabou a temporada, acabou a temporada regular das grandes ligas europeias, ou melhor, praticamente acabou, ainda resta alguns poucos jogos, mas já é hora de a gente trocar uma ideia sobre o que a gente acabou aprendendo nessa temporada, afinal de contas, cada jogo, cada rodada é um aprendizado a gente, a gente sempre tira, tenta tirar alguma lição de cada minuto de bola rolando, e eu acho que foi um, afinal de contas, uma temporada produtiva. E a gente pode começar a analisar essas grandes ligas pela Itália. Na Itália, a gente vai ter uma rodada que ela vai servir mais de, de, de despedida do Totti, né? Já que a Juve já campeã, já fez 88 pontos, a Roma fez 84 e o Napoli com 83. Esses dois ainda disputam o segundo posto, mas os três citados aqui já estão na Champions. Mayron, o que ficou dessa, dessa temporada da, da, da Série A do Cáutio? A Juve acabou passeando de novo talvez essa diferença esteja diminuindo aos poucos mas ela ainda é a grande a grande dona vê que a senhora ainda é a grande dona da série A do Cáutio né
3: é ainda é e eu acho que vai ser por mais tempo né porque os caras não os caras realmente não param é né? é muito mais uh, a Juventus sendo dominante contra os menores e sendo ok contra os grandes assim a Juventus fez dois enfrentamentos fortes contra o Milan, por exemplo, que vai disputar a Liga Europa e o Milan, como as pessoas dizem, não é tudo isso, que na minha opinião é uma minha verdade, assim, porque é um time bem jovem. Mas a Juventus, a, a diferença ela está cada vez diminuindo mais, uh, porque em Roma estão fazendo futebol melhor e em Napoli o trabalho do Sarri uh, começou a consolidar e a jogar no automático que ter um pouco. E para mim, assim, ninguém joga mais futebol na Itália do que o time do Sarri, foi incrível que pareça, sabe? Mas a Juventus tem tudo para na próxima temporada renovar o tipo. Mesmo com o Milan endinheirado e já contratando, mesmo com a Roma, com o monte com planos maravilhosos e com bons nomes na pauta, mesmo com o Napoli com um pouco menos de dinheiro, mas com um olhar muito bom para o mercado. A Juventus, ela segue, ela vai seguir dominante, eu acho, por mais umas duas temporadas lá na Itália.
0: Vini, uma coisa que a gente insiste aqui no, no The Pitch Invaders é o projeto Juve, né? Aquela a, a volta da Juve pra A do Cáutio depois que eles foram rebaixados nos escritórios uh, porque foi uma questão mais administrativa do que do campo uh, mas a forma como ela se reinventou e é impressionante o resultado que isso deu, né? Eu, eu também falo bastante aqui que o Cautio, a, a a forma como ele é tratado administrativamente guardando suas devidas proporções é muito parecido com o futebol brasileiro né? Ainda sustentado em dogmas muito ultrapassados mas a Juventus superou todos esses dogmas e esse projeto é um sucesso impressionante né Vini? É,
1: é um sucesso impressionante e é uh, a gente não pode dizer que também não, não tem algumas raízes ultra, uh, por exemplo Uh, para ser bem para ser bem direto o presidente da Juventus que é o Agnelli a família dele é a proprietária da Fiat e eles vêm numa linha sucessória numa dinastia que vem desde os anos 40 uh, quase a uh, exceção do, do, do francês Blanc que, que foi o, o presidente anterior ao, ao Agnelli todos os presidentes foram da família Agnelli ou seja também há uma dinastia familiar como há em outros clubes aí tu pode me dizer então a Juventus é um clube arcaico só que o método do Agnelli, que é um método de gestão que divide muito com o um colegiado de sócios, é um método de gestão muito moderno e que também conta com dirigentes de altíssimo gabarito como o Morata, por exemplo. E até sobre isso, eu tô com isso bem na ponta da língua, porque eu tô escrevendo um texto, agora ele tá finalizado, vai entrar semana que vem, que eu falo desse projeto Juventus que o projeto da Juventus, ao mesmo tempo que ele é um projeto de raiz, ele tem é um projeto moderno. Um projeto que ele se reinventa a partir de uma família que é muito tradicional. E a Juventus é amplamente dominante no território nacional e a gente não consegue ver, pelo menos eu, eu não vejo, não sei enquanto é o Myron, mas eu não vejo um adversário para a Juventus pelos próximos, pelo menos dois anos. Assim, é, Vai demorar, realmente vai precisar de muito investimento. Para que se, se venha competir com a Juventus. Porque a Juventus ela, ela se reforça muito bem, se reforça muito bem do mercado interno. Né? Há, há três anos atrás, a Juventus, a, a, as grandes contações da Juventus ainda eram muito de prospecção. Agora, de uns dois, três anos, a Juventus ela já faz contações agressivas de um time top mundial. Ela vai lá e tira o, o Pianite da Roma, ela tira o Higuaín do Napoli, enfraquece os principais rivais. A Juventus ela é amplamente dominante no, no território italiano.
0: É, e o outro paradoxo, Gabriel, que a gente enfrenta, é, que a Série A, série a do Calcio enfrenta, é que o grande sopro de, model, de modernidade de um tempo atrás, sei lá, 20, 30 anos atrás, era Berlusconi e os times de Milão, né? E agora, Milan e Internacional são os mid-table, né? Caíram o meio da tabela e isso enfraquece também o próprio campeonato italiano, né? Ter Milan e Internacional lá no meio da tabela deixa tudo menor, né?
2: É, até porque são os dois... Olha, o Milan é um dos maiores clubes da Europa, né? Isso é inegável por toda a sua história, só que... É, a sua sala de, de troféus queda...
0: fala, fala, fala isso, fala, mesmo, né?
2: Exato, fala por si só. É, é maior que muito clube que hoje tem um hype maior, mesmo sendo grande é, em nível é, europeu, só que hoje tá numa queda muito grande. E aí a Eu gente via uma tentativa... Mim. É, como o Mairon disse, o segundo maior clube do mundo eu acho que veio numa tentativa de reconstrução que agora talvez venha dar certo trouxe o para pra zaga tem o Aroma surgindo pro gol que se o, se o empresário não, não fizer o Rino, o Rino Miola não fizer ele sair tão o cedo Mino porque o Mino Raiola não, é, não faz... pois é então, a tendência é que o Milan volte a crescer, porque teve uma época que o Honda era o Camisa 10, e agora tá saindo. Mas era uma tentativa de reconstrução que se deu errado. Agora a gente espera que, que os clubes voltem. A Internacional é a mesma coisa. É, fez uma contratação que foi o Gabigol que não deu certo, que, que é um jovem... Que ainda tem alguns, que, algumas questões, mas tem o Icardi lá na frente, teve o Miranda numa tentativa de mudança. Eu acho que passa muito por isso passa muito pelos dois gigantes, é, junto com a Juventus, voltarem a ser grandes para o campeonato voltar a crescer também.
0: É precipitado falar do Gabigol, não deu certo, né? mas uh, é, talvez o parâmetro do Gabigol uh, seja o Gabriel Jesus, né? o cara que já chegou em outro país arrebentando e nem todo mundo é igual, às vezes, e nem todo o contexto é igual. A gente já falou. Várias vezes aqui sobre a portabilidade e deficiência Ele não diz respeito apenas aos jogadores Diz respeito ao contexto onde ele chega ao, ao, a situação daquele time, da cidade, da forma de adaptação.
2: Até porque, né, Eduardo, é, o, o Gabigol, ele entrou num time que tava mal e nem jogou, né? Eu acho que Exato. é difícil dizer que ele deu errado, ele não jogou tanto. Mas ele pode render mais e vai render mais, eu acho que até nas próximas temporadas. Só eu acho que ele acabou entrando muito no, no que o Wagner Ribeiro fez com ele. Mas eu acho que ele tem potencial certamente para ser titular
0: desse time na próxima temporada. Vamos, vamos para tentar, uh, para dar um aspecto mais prático para a nossa conversa aqui, vamos tentar encaixar dentro, vamos tentar colocar umas caixinhas aqui o que a gente encontrou em cada grande liga da Europa. Vamos ver o que a gente, se a gente acha um destaque, uma decepção, uma surpresa de cada um. Mauro, o que, que tu acha? que foi o destaque da Série A do Caut?
3: Para mim, o grande destaque da Série A é a, é a campanha fenomenal da Atalanta que volta para a Europa. Assim. É um time muito jovem, é, uma, é um time do Gasperini, que é um treinador que é Rato de Conversiano, que é a casa dos treinadores, da, é a Universidade dos Treinadores da Itália. Ele é um rato de lá, ele estudou muito lá, montou, chegou no, no Atalanta e colocou um time totalmente jovem em torno do Papu Gomes, que é um meio argentino, que foi convocado pelo São Paulo e agora na Argentina, e colocou o time na Europa, com jovens que, com jovens que dão, dão muito resultado, Frank Kessie que acertou, acertou com o Milan já. Andrea Conte que tá acertado verbalmente com o Milan. Uh, o Petanha na frente, o Caldara que acertou com a Juventus. Para mim esse é o grande destaque assim, do governo italiano.
0: E qual foi a tua decepção?
3: A minha decepção é Inter de Milan, como um todo. Como um todo. O projeto começou atrapalhado com o Frank Deboer. Frank Deboer durou 12 jogos, 13. Chegou o, o Stefano Pioli, deu uma, deu uma engrenada, mas também depois já naufragou, porque. Dizem que ele tinha muito problema, muito problema de, de relacionamento no elenco, aí não, quando viram que não tinha mais chances, na, chances de classificar para a Europa, demitiram ele. Entre de Milão é uma bagunça, é, para mim é a grande decepção. Assim.
0: E a grande surpresa desse campeonato, dessa Serie A do Couch, dessa
3: temporada? A grande surpresa, por incrível que pareça, é o Milan chegar na Europa. O Milan totalmente jovem, desfacelado, com um time... Com a média idade de 25 anos, chegar na Europa chegou, chegou bem, chegou bem, bem aos trancos e barrancos, assim, mas chegou com a temporada fantástica do Donnarumma, a afirmação do, do, do Romagnoli na zaga, o bom ano do Olofeu do, do que chegou no meio da temporada. O Milan é um time que tá em reconstrução, assim, mas é um time que para a próxima temporada já promete um pouco mais. Assim.
0: É uma surpresa e quase que uma surpresa e contradição ao mesmo tempo, né? A gente saudar o Milan em sexto colocado, é, é, é para quem conhece o Milan da década passada, quem viu o Milan na década passada, é, é uma surpresa, mas também é, é meio contraditório, né? Um pouco, fica, fica um pouco melancólico esse sexto lugar e essa surpresa, né, Para
3: Pra mim que sou torcedor é pior ainda, sabe? Eu assisto todos os jogos do Milan, assim, eu achei... Eu tava torcendo pra temporada acabar, porque o Milan, não... o Milan foi muito mal gerido nos últimos uh, 10 anos pra cá, sabe? Aconteceu muita coisa ruim, o Berlusconi, com os problemas uh, judiciais, isso refletia no campo, porque ele já não tinha mais dinheiro, e não tinha de onde tirar, e isso começou a estourar, estourar, os ídolos começaram a ir embora. Thiago Silva ele não renovou o contrato, Thiago Silva podia ter ido embora de graça, por exemplo. O que, uh, quando venderam o Milan, eu agradeci, e eu só espero que... Esse novo Milan que tá aparecendo, com as novas bandeiras do Milan a próxima década, que na minha opinião vão ser o Donnarumma, o Locatelli, o Romagnoli, que o Milan siga nessa, nessa toada de, de renovação e futebol mais levado a sério, um futebol bonito e vistoso, como o Montella tá tentando implantar.
0: O Locatelli, a gente gastou um pit Invaders inteiro falando dele aqui. E o grande, o Iron, parece Sim. que o grande frescor assim, dessa, dessa Série A do Caut, foi o Napoli, né? Foi ali que, ali que tava a, a alegria da Série A.
3: Não. Uh, a grande área coloca muito vídeo da saída de bola do Napoli porque, na minha opinião o Napoli chegou uma época na Europa ali por dezembro, janeiro, ninguém jogava tão vistosamente como o Napoli jogava e era um, era um time bem armado num 4-3-3 que joga desde sempre, desde que o Sarri chegou lá e era o, era o time que mais trocava passe na Itália, era o time que tinha mais posse na Itália e por incrível que pareça era o time mais goleador da Itália o Insigne fez mais gols que o de bala na temporada, na minha opinião o Insigne foi o craque do campeonato italiano Sabe? E o Napoli Deu muito pra frente ter pelo Real Madrid né? Mas uh, o grande frescor da, Nesse ano na Itália É o Napoli eu acho que todo mundo que quer fazer futebol na Itália Precisa mirar ali É ali que vai uh, tirar a liga do, do marasmo Além de, na minha opinião, ter que diminuir O número de participantes para 18
0: vamos, falar, vamos olhar um pouquinho para frente Vini, Monte na Roma É, uma, é, uma, é um movimento de mercado Impressionante para todo mundo O né? um Monte também, o cara Mega hypado, principalmente aqui no Pit Invaders, né? Um cara que a gente fala, eu acho, que desde o episódio 1. E agora ele vai pra Roma começar um novo projeto lá.
1: Caramba, a Roma ganha muito com isso, né, Lenin? Com certeza, o Monte ele chega pra ser o Morata da Roma, né? O, Verdade. O Morata, o Morata Boa, boa, da... boa comparação. Boa comparação. É, o, o, o Morata que Marata. chegou da, da Sampdoria. É, é, Mara... Marota. Marota. perdão. Marota, perdão. O, o Marota que chegou da, da, da Sampdoria depois de um bom campeonato italiano, classificou pro. Uh, pro na Champions League, um Campeonato Histórico na Sampdoria, chegou como tábua de salvação na Juventus, realmente fez um trabalho incrível de mercado, o Monte chega para fazer também um, um trabalho parecido, um trabalho que é de reconstrução, mas também é de continuidade né? do, que, do que já vem sendo feito, Há algum tempo já a gente já vem vendo a Roma fazendo bons movimentos, mas vai ser bem interessante.
0: Bom, vamos, vamos invadir outra grande liga, afinal de contas a gente tem que ter tempo para falar de todas as Big Five aqui. E vão para Alemanha. a Alemanha, onde o Bayern fez 82 pontos nas 34 rodadas, Lá é um pouco diferente o campeonato, são 34 rodadas. RB Leipzig, Borussia e Offenheim completam
1: o time da Champions, Vini? Sim, essa, essa foi a Bundesliga das surpresas. Assim né. Assim como a, a, eu classifico a Premier League do, do ano passado como uma Premier League das surpresas, esse, esse ano não, a, a Bundesliga para mim, desse ano, foi a Bundesliga das surpresas e das decepções assim como foi uh, 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 quando a gente está pensando ali em estar surpresas, decepções é, é muita surpresa e muita decepção e realmente não se esperava eu, eu duvido assim que, que alguém que no começo do campeonato colocou na bolsa da, das apostas lá, que, o, que o RB Light seria o segundo colocado e que o Wolverhampton seria o quarto olha tava, tava mentindo e tá rico né porque são são clubes realmente uh, não se acreditavam muito muito embora já, já viessem fazendo um trabalho de, de gestão muito profissional. E, e essa é a cara dessa Bundesliga, né? É, um, é, são, é uma Bundesliga que premiou trabalhos modernos, né? Premiou uh, trabalhos de vanguarda.
0: E, Vini, nós aqui hypamos pra caramba o Bayern Leverkusen no começo
1: da rodada e perdemos dinheiro, né? Décimo segundo colocado. Não, o Bayer Leverkusen e o Borussia Mönchengladbach eles foram para mim as, as grandes decepções, assim, tem uma decepção que ela é uma decepção uh, uh, que ela já é cativa da Bundesliga do Schalke 04, então uh, é, é curioso, né, pode ser um contrassenso dizer que um time é uma, uma decepção cativa, mas porque uh, sempre que a gente olha a janela Schalke 04, a gente sempre acha que o Schalke 04 vai, enfim, dar aquele salto de qualidade disputar uma vaga na UEFA Champions League. Mas o, o Schalke 04 faz sempre uma campanha irregular, e é essa que ele fez e o colocou na metade da tabela, em décimo lugar, um dos times que tem a maior torcida na Alemanha, não consegue deslanchar mesmo investindo muito dinheiro. Mas o Borussia Mönchengladbach, que tinha um, um, um trabalho muito sólido, e o Bayer Leverkusen, Uh, do Roger Schmidt foram, Essas foram equipes que nos decepcionaram muito Muito pelo material humano E pelo que jogavam nas temporadas anteriores né? O Baila de Kielsen, a gente comentou uh, A gente chegou a fazer um podcast Que, se eu não me engano, era, era só Dedicados a possíveis surpresas né? Ou isso. pelo menos aqueles treinadores Os, os que ficar de olho. isso E os senadores que a gente deveria ficar de olho uh, E, e aí que... a gente colocou Pode falar, mano.
3: Vocês lembram que a gente falava né, do Roger Schmidt substituir o Vengar A gente até falou dos do, do substitutos do Vengar e um deles era o Roger Sim. Schmidt, né? Ele fez um trabalho muito conturbado.
1: Né? Não, o, os, 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 as primeiras temporadas do Roger Schmidt... É, uh, também não vamos por... condenar a forca o Roger Schmidt por essa temporada, né? Não, não, não não, não, não. Uh, uh, com certeza, o, o Roger Schmidt uh, ele, ele veio do, do Red Bull da Áustria e ele vinha fazendo um trabalho muito sólido lá ele foi contratado no Bayern Leverkusen para substituir o Sami Hyypiä, se não me engano, que era o então treinador, e fez um trabalho sempre com um alto padrão de qualidade, e chegou a classificar o Leverkusen para as oitavas da Champions League, mas dentro do território nacional, esse foi um time que nunca conseguiu sustentar, desde o começo do campeonato, ele patinou, depois o Bayern Leverkusen acabou trocando de comando, tá o Korkut, que é, um, que é um treinador turco emergente, Uh, não sabe o que esperar, ele vai estar na próxima temporada, mas o, o, o que nós sabemos, na verdade, é que o Bayern do Munique é um time que tem um excelente material humano, né? Uh, tem jogadores de nível, tem um zagueiro como o Toprak, tem um lateral promissor como o Wendel, uh, tem o Jonathan Tah, que um, é um zagueiro também da nova geração alemã, extremamente promissor, que, tá, que é um cara absurdamente promissor também, esse é um dos jogadores mais promissores da, da Alemanha, aquelas grandes figuras de sempre, Kylian Blue, o Charles Arangues. Então é um time que poderia ter jogado muito mais. Contou o Leon Bailey, que é um, que é um jamaicano também, que é, o, que é uma joia, um jogador dos 19 anos. Então é um time que poderia apresentar muito mais. E o Moshengaba pra mim também. Porque o ele tinha um, uma identidade, um estilo técnico, uh, estilo uh, tático, coletivo, desde o Lucian Favre, que hoje treina treino no Nice e, e era um time que uh, trocou de comando na temporada passada por o André Schieber, que, que é um cara que... Uh, um cara mais disciplinador, e mas ao mesmo tempo também um cara da nova geração de treinadores ale alemães, e não deu certo nessa temporada, o Borussia Mönchengladbach ele não decolou, foi eliminado cedo da Europa League, e hoje o Henking treina, que é um cara que fez uma excelente, o Dieter Henking, fez uma excelente campanha pelo Wolfsburg, é um cara já mais experiente, já mais tarimbado, eu considero ele um bom treinador, eu gostava muito daquele último bom time do Wolfsburg, foi vice-campeão alemão, e ele é o cara que tá, uh, vai tentar levar esse bom time do Borussia Mönchengladbach, que assim como o Leverkusen, tem elenco para fazer muito mais do que fez nessa temporada.
0: Ô Gabriel, a gente também, a gente, a gente não errou, só errou também na Bundesliga, né, porque a gente deu muitas luzes o RB Leipzig.
2: É, e, e o Leipzig entra num projeto que a gente até comentou em um dos nossos episódios justamente sobre esse projeto Leipzig ser odiado lá na Alemanha por ser um clube empresa, e e, e a aceitação, ela não vem diferente do Bayern Leverkusen que vem antes da, da regra né do, de nenhum clube poder ser empresa e foi bacana ver a aposta em jovens e até já liberando um pouquinho da lista que a gente estava tá fazendo dos jogadores que foram pechinchas, por exemplo o Nabi Keita, ele veio por 12 milhões de euros e certamente o time do Leipzig vai fazer 3, 4 vezes mais para o jogador, indo para uma Premier League um jogador que tem tudo, tem muito a cara da Premier League, assim um box to box meio estilo do Kanté, e são muitas comparações com o próprio Kanté eu acho que o Leipzig entrou muito nessa situação, fez um mercado de contratações é, bem pontuais e baratos, mas que renderam muito dentro de um projeto, por exemplo o Timo Werner que veio do, da equipe do Stuttgart então fez toda, todo esse projeto, que eu não vi por exemplo até ia complementar no que eles falaram de decepção, né? que foi o Wolfsburg porque tá brigando tá nos playoffs do rebaixamento e tem um time que se olha nome por nome é bom, o time nome por nome é bom, tem caras como o Castles no gol, o Benaglio também, mas o Bazouer, Luiz Gustavo, o Mário Gomes, enfim, tem muitos jogadores, o que acho que tem muitos caras que seriam titulares certamente em, em várias equipes e a gente é, não vê um projeto que deu certo, agora vai tentar se salvar, fez o primeiro jogo para se salvar, mas é muito
0: complicado ver o Wolfsburg que poderia inclusive diminuir o investimento se fosse rebaixado. Ô, ô, Vini, vamos pegar nossas caixinhas aqui e vamos começar pelo destaque dá o teu destaque aí pra Bundesliga desse ano
1: eu, eu, eu até dividi em off com o Myron assim, eu tava em dúvida, em dúvida entre dois nomes o Robin para mim foi extremamente regular o Robin nessa temporada ele foi uma temporada um pouco fora da curva dele porque o Robin ele, não, ele é um jogador de, de, de picos assim, é, um, é um cara que faz uma série de bons jogos sempre decisivos Uh, mas ele não é exatamente o mais regular do mundo Nessa temporada Ele pode não estar tá liderando os índices de gols E assistências Mas foi ele é quase unanim, unanim, unanimidade Como o melhor jogador do Bayern uh, Ele é ele é um cara que ele foi muito regular e não sofreu com lesões uh, Como sofreu nas últimas temporadas Então eu pensei Bom, Vou colocar o, o, o Robin Mas a temporada do Aubameyang foi fantástica o Aubameyang ele só não fez chover num time do Dortmund também muito irregular o Dortmund acabou os caras ficando para Champions League e tal mas é um time com, uh, defensivamente extremamente frágil uh, ainda não sabe se o Tuchel vai continuar para a próxima temporada ele balança um pouco dizer que ele não é tão bem aceito pelo elenco e o, o uh, mas no meio desse desse vendaval todo que foi o de, uh, vendaval de incertezas que foi o, o Borussia Dortmund o Aubameyang, ele fez chover, o ele fez muito gol, ele foi o artilheiro da temporada, ele também é, contribuiu com assistência, ele é um jogador letal pra mim, ele, ele é o craque. Uh, a surpresa, como eu te disse, tem várias surpresas, assim, mas uh, se tiver que elencar só uma, uh, eu vou assim uh, fugir uh, talvez do óbvio que seria escolher o, o RB Leipzig, escolheu o Hoffenheim, porque o Hoffenheim, uh, não, é um uh, porque o Hoffenheim ele não é um time uh, que ele tem talvez uma política de contratação definida, que ele vai lá e garimpa grandes jovens. Não, ele, o Hoffenheim, por exemplo, nessa temporada, ele fez ressurgir alguns caras, como o Sandro Wagner, por exemplo, fez uma baita Premier League, Sandro Wagner, para quem não lembra, ele foi contratado como uma revelação do, do Bayern de Munique uh, lá por 2006, 2007, é um cara que ficou apagado... Uh, até que uh, o, o Hoffenheim acreditou e depositou Uh, esperanças nele, uh, o Salazar também, que é um jogador húngaro, um jogador já rodado, um cara que não esperava tanto é um cara que se firmou, ao mesmo tempo também tem caras um pouco mais jovens uh, como o Niklas Sully, que vai pro bairro de Munique agora, que é um zagueiro estupendo um cara muito, muito bom, acho que o Myron já falou dele uh, quando citou a, os jovens promissores enfim, todos eles treinados pelo Junior Nagelsmann, que é um cara de 29 anos. Ah,
0: isso aí é muito legal, é, um muito é legal jovem. a gente falar um pouco mais sobre esse cara é. né?
1: É, não, esse, esse é um cara com um, um cara muito acadêmico, um cara muito técnico. Uh, que foi auxiliar durante quase toda a carreira dele. É um cara com 29 anos e sempre a carreira dele também é muito meteórica porque ele entende muito, ele é um cara muito promissor. E ele tem um controle de vestiário, ele, ele acaba por uh, uh, derrubar esse estigma de que um treinador novo não consegue controlar vestiários. Ele pegou um vestiário que não é tão jovem quanto o do Leipzig, o vestiário do... E, e os, os próprios, o time titular do, do, do Hoffenheim ele não é um time tão jovem assim. E, e esse cara que é o Julian Nagelsmann, que tem a, a idade dele, é, se eu não me engano, se não é igual, é um pouquinho menor que a idade média do elenco, esse cara conseguiu segurar com o excelente esse elenco e fazer ele jogar muito, que é o principal.
0: É, esse cara merece um Pitch inteiro, mas é hora da gente avançar um pouco mais e ir para Premier League. Premier League que jogou para Europa, Chelsea, Tottenham, City e Liverpool. E que acaba completando o grupo da Champions com o acréscimo do United, que entrou pela Europa League. É um timaço pro ano que vem, né, Vini?
1: É um timaço que nessa temporada pela primeira vez em muitos anos não contaram É verdade. Nossa, não, é verdade. Uh, dessa, dessa vez ficou, ficou difícil pro Vini. Mas assim, a gente, a a, gente, a, na, na medida
0: que a gente tá falando sobre, uh, sobre uh, esse balanço da, da, das grandes ligas a gente ao mesmo tempo tá fazendo uma autocrítica do próprio podcast do Pit Invaders em algum momento a gente falando onde a gente falhou e onde a gente de alguma forma conseguiu Uh, Prevei uma previsão bastante fácil foi a que o Arsenal já tinha esgotado o, proje o projeto uh, de Arsene Wenger, né, Vini
1: é, Esgotou claramente e está muito claro que esgotou porque estamos na era mais intensa da Premier League, talvez. Né? É, talvez seja a, a era em que uh, as equipes tenham mais, uh, uh, serão mais combativas e, 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 e uma.. E uma época de ápice físico também, é uma liga muito difícil. Eu física, posso ser mais né? incisivo nisso, Vini? Por favor. Eu acho que é a fase que mais joga futebol na Premier League. Também, é, claro, é, é, se, se joga muito futebol... O campeão Chelsea não é só um time fechado, é um time que jogou muita bola. O, o, o segundo colocado de uma outra, mas isso é o mais legal na Premier League. E eu suspeito pra falar porque eu amo, eu quase sempre escolho aqui os highlights e o, e o preview, quase sempre são dedicados à Premier League, que é um campeonato que eu gosto muito, porque tem vários estilos dentro, dentro do mesmo torneio. Isso porque o senador, tem muitos senadores estrangeiros dentro da Premier League. Isso é muito legal, talvez mais do que nas outras ligas, e uh, que tem a, a predominância do, dos treinadores uh, uh, daquele país, dos treinadores locais. Na Premier League, quase todos os treinadores são estrangeiros, e, isso, e é muito legal porque tu vê modelos diferentes de ganhar. Tu vê que é possível ganhar, e é muito a síntese do futebol moderno, né? tu vê que tem um Tottenham, que é um time que ganha muito uh, com o estilo do Pochettino, que é um estilo de jogo mais apoiado, de valorização de posse de bola, tem o, o, o Conte do Chelsea, que é um estilo mais reativo e direto, mas também muito bom, muito competente. E, e tem o estilo híbrido, do, do Jürgen híbrido. Klopp, que sim, extremamente híbrido e, e fluido. Líquido, uh, né, O estilo do. Porra, líquido total. É muito <risos> líquido, é. É, 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 o futebol, é o futebol líquido puro. E assim como a Juventus também, né? Uh, o. O time do Conte é um time extremamente mutante, que também é algo que a gente pode falar nos próximos podcasts, que é, é muita era do futebol mutante. E é, e é muito bacana ver, por exemplo, o, o, Liverpool, do, o Liverpool voltando, eu sou o torcedor do Liverpool, fiquei muito feliz. O Liverpool voltando a uma, a uma, a uma, a uma Champions League. Foi a, é a segunda vez só que o Liverpool se classificou, se não me engano, nos últimos oito ou nove anos. É muito pouco no time que é pentacampeão. Uh, temos o Liverpool de volta, vai, vai jogar a, a fase Mas preliminar competição. Ainda Daqui a pouco eu vou chorar, calma. Uh, e, enfim, foi uma baita Premier League. Foi uma, uh, uma liga muito legal de se acompanhar. O Morinho no United... Uh, pra mim um pouco aquém daquilo que eu esperava eu até coloquei o United como favorito no, no, no... fazer uma autocrítica eu coloquei o United como favorito no...
0: é a enquete do blog, né, o que vocês como avaliam o, o Mourinho nessa primeira temporada do United passem lá no www.future.com.br e deixem sua opinião
1: não e, e, e curiosamente nos últimos, dois dias, uh, nos últimos dois dias aí o Mourinho recebeu alguns votos a mais é. talvez tenha, os talvez resultadistas tenha com, a, com, com os resultadistas que também frequentam o, nosso, o o nosso blog. Vocês querem
3: uma ruim que eu sempre banquei? Uma ruim que eu sempre banquei na, na, na temporada? Uma, o Leicester. Eu sempre banquei, eu sempre falei ó, oh, isso aí é... Isso aí é ilusão. Não, mas, mas, é. mas, mas, mas,
1: mas assim, tuas as implicâncias com, com o Leicester eu sempre soube. Agora, uh, ano passado foi um time, foi um time extremamente competente. Uh, tanto que dominou o campeonato. de
3: mais modelo, jogou de acordo com suas limitações. Não tem nada de errado jogar de acordo com as limitações, o, o, o Manchester fez muito isso essa temporada.
0: Não, e o Leicester tem uma grande, um, um, uma grande circunstância que ele teve ano passado, que foi cair fora de todas as ligas, das copas domésticas é. muito cedo e poder priorizar a, a Premier League, ao contrário desse ano que ele teve que, que rivalizar com a
1: Champions League e atrapalhou é. tudo. Que, que... Quem viveu isso foi o Chelsea e o Liverpool. Assim. E o
2: Chelsea, a gente viu os números, até foi muito bacana que foram 13 jogadores que tiveram mais de 2 mil minutos, que é a prova que que teve só isso para disputar, né? não precisou descansar nenhum jogador durante a temporada.
0: Gabriel, mas eu quero assim, ó, eu quero tua intervenção, tu que é um guardiolista convicto, e o que, que foi Pep Guardiola na Premier League?
2: Eu acho que não dá para dizer que é só adaptação, porque fica muito pouco para o que o Guardiola pode e o que a gente esperava dele. É, eu acho que foi muito aquém da, do que esperava, mas ele ele até deu uma entrevista para o João Castelo Branco, né, na, da ESPN, falando ah, que é o time já joga como ele quer. E uma entrevista João Castelo muito legal. Branco que tem podcast também. É, os correspondentes, né, falando sobre sobre o futebol é, de maneira geral também e, e é muito legal ver que que o Guardiola ele disse que o time está jogando como ele quer e falou um ponto muito interessante que eu acho que é um ponto de discussão legal, que se ele estivesse no Barcelona ou no Bayern ele não seguiria, ele teria sido demitido, mas ele sabe que ele está num projeto que é esse Manchester City está fazendo contradições, tanto que a gente está vendo agora o Cabaleiro, o Sanhar, o Zabaleta, o Iatio todos os jogadores estão saindo porque ao que parece agora sim vem a revolução guardiola, a primeira me pareceu e eu não quero dizer que foi só uma adaptação porque ele poderia ter Chegado mais longe Mas me pareceu que ele queria entender a Premier League Que eu acho que ele não entendeu Que muitas vezes não dá pra Pelo menos eu vejo isso na Premier League Que não é um jogo que tu consegue parar e dominar é, Na Espanha a gente vê mais times é, Controlando o jogo com a bola Na Premier League é um negócio muito mais insano E a gente falou nisso da né, intensidade Eu acho que partiu muito desse ponto talvez a segunda temporada seja melhor, não só pela reformulação, acho que ele vai trazer muitos nomes que vão ajudar, né? Já se fala em Fabinho, é, do Mônaco, se fala no Mendy também, é, se fala em, em, no Ederson pro gol, mas eu acho que ele entendeu agora a Premier League e pode ser que pra segunda temporada a gente veja um Guardiola mais completo, porque nas outras ligas ele já pegou times que eram dominantes, agora ele pegou um time que é médio pra pequeno, na história geral é, do futebol, assim pelo menos na Inglaterra, nesse esse top 6 aí é o menor entre os seis. E agora ele começa a entender um pouco
0: mais isso. E eu quero que o Myron fale sobre Maurício Pochettino no Tottenham.
3: Nossa! <risos> pra mim é o time que mais joga futebol na Inglaterra, porque todos sabem o motivo. Eu sou o cara que ama o, ama o futebol associativo e, e, e ofensivo. Mas o Pochettino, cara, ele tá conseguindo... Uh, mexer com o que o Tottenham tem. O Tottenham, a gente vê que não consegue fazer extravagâncias no mercado, como, por exemplo, sei lá, agora, segurar o Dele Se chama uma proposta de 80 de euros pelo Dele o Dele vai embora. Mas ele já vai encontrar a resposta dentro do próprio elenco como sempre é, sabe? O Pochettino ele é muito mais um acertador das coisas do que um, do que um gastador isso não tem nada de ruim, não, não tem nada de errado o Guardiola gastar pra ter o um modelo dele mas o Pochettino ele é um cara que ele coloca muito a mão dele no projeto e é ali tu vê que é puro treinador, sabe? Dele Alli começou num 2-3-1 um, como um boxe-to-box -box na, na, na primeira faixa no lado do Vanyama. ele adiantou o dele, Alli, o dele Alli, agora joga atrás do atacante, joga o sem aberto e o Dele Alli tá voando, entrando na área fazendo muito gol e né? sendo um ah. dono do time e na minha opinião depois do Hazard, ele é o cara da Premier League. Na minha opinião, o Hazard, o Dele Ali é, é o melhor jogador jovem do mundo. Na minha opinião, assim. É. é impressionante o amadurecimento do, do Ali e a regularidade do Ali. Tu não vê o Ali jogar mal?
1: Vini, te entrego a caixinha de destaque aí. Tá, uh, só antes, uh, o, a questão chave do Tottenham, só agora, vai ser jogar assim, o mítico White Hart Lane, excelente estádio, já, já estive lá para ver um jogo, né, porque que morei em Londres, é um estádio fantástico, tem uma atmosfera incrível, o Tottenham tem um aproveitamento incrível. Uma pergunta, tem boteco? Tem, ó, tem boteco lá dentro, e, <risos> e, e, o, e, o, e o pessoal bebe não um pouco lá, é um, é um estádio muito bacana, porque o Tottenham tem uma relação transcendental com o bairro, Uh, inclusive o novo estádio do Tottenham vai ser ao lado do White Hart Lane justamente para manter essa característica Mas o White Hart Lane ele se despede e o Tottenham vai jogar em um emblema onde não foi bem nessa temporada Por isso que uh, tem esse ponto de interrogação muito grande uh, sobre o Tottenham na próxima temporada Mas respondendo à tua pergunta, uh, a minha caixinha de destaques, primeiro o meu, o meu crack Uh, pra mim foi fácil que o Eden Hazard, o Eden Hazard é, é difícil escolher... Todos concordam, um joga... todos concordam o... eu acho né? todos é, concordam. É, que é, é, é difícil escolher um jogador no Chelsea porque é um time muito coletivo mas a temporada individual do Hazard foi fantástica assim, ele, ele, ele jogou muita bola ele esteve em campo quase sempre assim, se privilegiando muito, como o Gabriel falou do fato do, do, do Chelsea não estar disputando outras competições e o Hazard esteve em campo quase sempre jogando muita bola pra mim a, a, a surpresa a, não sei se a gente pode colocar alguma surpresa mas assim talvez eu não, não esperasse uma ascensão tão rápida do, do Everton do Cuma mas é um time que joga um futebol muito bonito um futebol muito vistoso um jogo como o Mario já falou muito associativo uh, jogo apoiado é um time também muito vertical uh, como era a primeira temporada do Cuma talvez não se esperasse uh, um, um resultado já uh, já uh, já direto ou que ele alterasse tão rapidamente a cara do Tottenham, do Everton
0: e Vini e elegemos uma das janelas mais fracas do, do ano passado, do Everton, aqui no Pit Vegas.
1: Com certeza. É um, é um cara que, assim como o Myron disse, que o Pochettino uh, uh, fez com que, o com que tinha nas mãos, o, o Kuma também, e achando muita gente da base. Como, como o Davis, por exemplo, que forma junto com o Gaye. E com o Schneiderland, um trio de volantes, pra mim um dos melhores da Inglaterra. É não, ele Não, esse, esse trio de volantes é muito bom, e o, e o Kuman usando muito a base, que é muito frutífera do Tottenham. E pra mim a decepção, eu não vou colocar o Arsenal como uma decepção, eu vou colocar pra mim como uma grande decepção o West Ham do Slaven Billit, que pra mim era. Uh, Verdade. Fez uma grande janela, a gente comentou, o, contratou o José Ponte do, do, do Southampton. Uh, Estava na nossa lista
0: de underdogs a serem observados
1: Com certeza, contratou o Fegoli Eu participei desse contra, programa contra, Contratou o André Aie Contratou muitos jogadores assim, que, uh, Caleri. Caleri, Caleri Enfim, ele, ele fez um mercado pontual Mas muito bom assim, Então uh, uh, a gente Não esperava que, que, uh, que, que ele fosse manter o modelo Que já era a, a matriz dele Do jogo do ano passado Que foi um time que foi longe porque tinha e ele aprimorasse, porque chegaram bons jogadores, né? Esses caras que a gente citou são caras que eram bem colocados no mercado. O Esclan, ele abriu os cofres e o Slaven não fez esse time jogar. Não sei se ele vai continuar na próxima temporada. Uh, se fala muito que o time sentiu também a transição para o Estádio Olímpico de Londres, né? Uh, pode ser que isso tenha afetado. O time começou jogando muito mal lá e depois ele começou a se reabilitar no novo estádio. Vamos acompanhar ver como é que vai ser a continuidade desse trabalho.
0: Beleza, é hora da gente invadir a França agora. A França do Monaco, PSG, e Nice, esses são os três que vão para Champions League. Eu confesso que eu já confessei aqui, reitero minha confissão. Então, de que eu voltei a assistir o campeonato francês depois que o Filmaron deu a, a frase lapidar de que o campeonato francês é o campeonato holandês dos anos 90 e ali estavam os, os jovens talentos da Europa. Eu comecei a prestar mais atenção nesse campeonato e não me arrependi nem um pouco. Não me arrependi nem um pouco. É, e de fato foi um grande campeonato, né, Mayron?
3: Não, foi um campeonato bom E por incrível que pareça surpreendente assim Porque a gente esperava O Olympique de Marseille muito forte E não foi tão forte A gente esperava um Paris Saint-Germain um pouquinho mais dominante Não foi dominante E a gente não esperava também esse boom do Mônaco De todo mundo uh, fazendo uma temporada iluminada E do Leonardo Jardim tá voando As tranças, voando as tranças assim. Mas revelou muita gente boa, cara Muita gente boa da Albert, lateral esquerdo O Nice está indo para Inter de Milão Dizem que o Bacayoko está indo para Chelsea assim, Foi um campeonato maravilhoso nesses anos Na minha opinião o, o, grande, o grande destaque dessa temporada É o Mbappé É espetacular o que o guri, guri fez e faz no futebol Não só na França, fez na Europa também É, é, um, é um ET Não, não é normal não. não é normal o que o Guri faz
0: é, e o Olympique de Marseille, ele vinha naquele hype do Bielsa, da outra temporada ainda, né, se esperava, onde ele teve uh, uma, uma, uma temporada empolgante, pelo menos, e dessa vez ele acabou sendo, eu já vou até puxar a, a, a nossa caixinha aqui de, de decepção, e acho que a gente pode encaixar o Olympique
1: de Marseille, né, né Vini? Com, com certeza, até porque conta com alguns bons valores e, e atraiu os holofotes europeus quando o Paier foi pra lá, né, quando o Paier saiu do, do Escam, obrigado. Uh, o, o Olimpique tava meio esquecido lá e todo mundo começou a, a passar, olhar o Olimpique depois que o Paier chegou lá, mas aparentemente uh, nada de
3: muito significativo aconteceu e não só o Paier, né, chegou o o Samson, o Marlon Samson, um meio campista francês que todo mundo queria e tal. E ele também não jogou tanto assim né, na temporada. Na temporada bem conturbada do Rudi Garcia no, no comando do, do Marcelo.
0: Gabriel, o que a gente tem pra falar do Paris Saint-Germain? Os milionários não justificaram o, os dólares investidos. É interessante, né? Porque justamente
2: a chegada de um técnico novo vinha justamente para... O Unai Emery vinha justamente para elevar o patamar do PSG que o Blanc é, chegava, ganhava os títulos nacionais, mas chegava na Europa e não ia distante. O problema é que aí o PSG, por exemplo, chega numa, numas oitavas de final da Liga dos Campeões e perde por 6x1 pro Barcelona e eliminar depois de fazer 4x0. Me pareceu muito que é um momento de transição, porque... Teve jogadores que não renderam que o Emery trouxe, que foi o caso do Krishoviak, que era uma expectativa muito grande, né, por tudo que ele fez no Sevilha, e a gente teve um, um Julian Draxler que foi muito bem, mas muito bem mesmo pelos jogos que pelo menos pude acompanhar desde que ele chegou, que foi no meio da temporada, ele não chegou desde o início, um de Maria que teve altos e baixos, e teve um Cavani que agora como 9, finalmente o Cavani jogando como 9, o matador, ele foi o homem, né? porque o, o Ibra ele fazia muitos gols, era dono do time, é verdade, mas o Cavani ele foi muito decisivo, pelo menos no campeonato francês em si, né na Ligue 1, mas eu acho que ainda falta aquele patamar acima que eles esperavam chegar com o M mas o Emery ele era, digamos assim, o rei da Liga Europa, eu acho que o PSG ainda falta aquele estofo para chegar na Liga dos Campeões. E no Campeonato Francês eu acho que realmente algumas peças elas não encaixaram na ideia de jogo dele, porque ele fazia um jogo bem diferente do que o Blanc sempre fez e o Ancelotti fazia no PSG. Eu acho que sempre foi um jogo muito mais intenso, muitas vezes com contra-ataques e, e que ele aprendeu com o Sevilha, mas que os jogadores alguns não se adequaram. Mas a gente viu de novo o Thiago Silva é, dominando na defesa, sendo mais uma vez muito bem. É, a gente teve um Verratti que cada vez mais... É, é bonito ver o Verratio jogar, porque ele é um cara que controla o jogo, ele é um cara que marca com muita qualidade, ele é um carrapato, ele é um motorzinho, ele é, ele é tudo ao mesmo tempo, ele é um volante. É, é chato falar que ela coisa de volante moderno mas ele é um volante muito completo eu acho que ele sabe fazer todas as funções do meio com muita qualidade eu não sei se não está na hora inclusive dele dar um salto a mais ir para outro ir para outro clube é, ir para um clube maior o Barcelona já especulou ele enfim eu acho que o PSG está num projeto de transição para se tornar um grande na Europa mas também está num projeto de transição que é as ideias do Emery com as ideias
0: dos outros técnicos Mayron a impressão que dá é que o Nai Emery chegou no PSG mais pelo sucesso na fase de mata-mata europeia do que propriamente pelo conceito de futebol de Unai Emery que me parece ser muito coerente com esse Paris Saint-Germain não.
3: não eles compraram o resultado, eles não compraram o um projeto na Emery a pessoa na Emery sabe
0: bora pra Espanha então, Espanha que chegaram Real Madrid, Barcelona, Atlético e Sevilha e aí Gabriel, e o Zinedine Zidane?
2: Olha, eu acho que a gente pode realmente por partes, porque são quatro times que chegaram na reta final, mas cada um com sua peculiaridade, né Eduardo? Por exemplo, o Zidane, ele foi fundamental na reta final do Campeonato Espanhol, uma La Liga que foi disputada até a última rodada e o Real Madrid voltando a ganhar depois de quatro anos. Eu acho que o dado mais interessante é que o, o Campeonato né, La Liga teve... O principal destaque foi para o time do Real Madrid por um motivo, foi a primeira vez que um clube teve 20 jogadores que jogaram mais de mil minutos. Ou seja, o Zidane soube rodar o elenco. E o mais importante... O mais importante, eu acho que sabendo rodar o elenco, que foi o caso do Zidane, a gente vê Morata, Isco, o próprio Ramos Rodrigues tendo muitos minutos. O, Morata, o Isco sendo o melhor jogador do Real Madrid, segundo os próprios torcedores. Ele foi eleito o melhor jogador. Aí a gente passa para um Barcelona que foi refém do trio MSN mais uma vez. Messi, Soares e Neymar, eles... É, foram fundamentais para chegarem até o final, só que tu não pode ter um time que depende só de três jogadores, é um time que precisa do meio de campo, que não teve, o Luiz Henrique não soube achar é, meios, teve uma decepção que foi o André Gomes, que foi uma contratação cara, e acabou não rendendo, então teve o Rakitic que teve uma temporada de baixos e chegou a um alto em, na reta final, mas faltou gás na reta final, porque muitos jogadores tinham 2 mil minutos, é, 1.800, 2 mil minutos, que era o caso dos dois zagueiros, que era o Piquet e um Tite, que foi uma... Olha, 25 milhões de euros vai ser pouco é, pelo que vem jogando um Tite pelo que ele vai representar. Aí a gente chega num, num Sevilha que começou muito bem, que foi o do Sampaoli, e depois a gente vai para o um Atlético de Madrid, que ficou em terceiro, mas... Pouco competitivo, eu acho Porque 15 pontos atrás do líder Que foi o Real Madrid É muito O Atlético de Madrid esse ano Ele, ele teve muitas baixas quando a gente falou, a gente falou em alguns episódios, né o Simeone 2.0, aquele que queria atacar, não é o Simeone. E foi ali que ele fez errado, e foi ali que o Atlético de Madrid, por exemplo, perdeu a chance de brigar lá em cima nesse campeonato, porque o Barcelona poderia claramente ficar em terceiro se o Atlético de Madrid tivesse focado como fez na reta final desse campeonato.
0: O Gabriel, é importante a gente falar também que da era Cristiano Ronaldo, das ligas ganhas pelo Real Madrid na era Cristiano Ronaldo, foi a liga mais difícil de todas, né? De 19 de, das 38 rodadas disputadas foram, foram vencidas com uma um diferença máxima de um gol. O I9 desses, dessas partidas foram definidas nos últimos 10 minutos. Teve cross contra o Celta, teve Morata contra o Atlético, teve Ramos no Camp Nou, teve Mariano e Ramos contra o Deportivo La Coruña, Morata no Madrigal e os dois de Cristiano contra o Las Palmas além de Ramos contra o Betis e Isco no Molinon e Marcelo contra o Valencia é,
2: e aí que entra o Zidane de novo né? porque o Cristiano Ronaldo vem para sua temporada onde ele chega pleno fisicamente finalmente numa reta final porque nas últimas duas, nas finais de Ligas Europeias a gente viu um Cristiano Ronaldo desgastado, um é, Cristiano Ronaldo que não conseguia correr, que estava cansado só que agora não, o Cristiano Ronaldo está como um 9 um, um, Realmente um matador Porque o, o Zidane mudou para um, um esquema com dois atacantes né,
0: Benzema e ele e o Luiz Gabriel, assim, ó, deixa, deixa eu interferir nessa questão assim, ó, A gente tem falado muito do novo posicionamento do Cristiano Ronaldo ah, Eu quero até chamar o Myron aqui para conversa Porque a gente tem falado muito do novo posicionamento do Cristiano Ronaldo como 9 Da faixa de campo que ele tem jogado Dos 20, 25 metros que ele tem jogado entre o, é, o lateral e o zagueiro central Uh, do instinto matador dele nessa área né, na, na área, de como ele tem se adaptado a isso, mas é impressionante Mauro nos últimos dois, três jogos do Cristiano Ronaldo, a gente viu o velho Cristiano Ronaldo, ele rodando pelos dois lados, ele vindo ao meio campo dando pique, é impressionante a concentração e, e a mentalidade desse cara nessa, nesse final de temporada e talvez já preparando um, uma grande final da Champions League, né Mauro
3: ah, o Cristiano Ronaldo, ele tá numa fome, assim, de se provar que é o melhor, que chega a tá uh, bonita de ver, sabe? Tá bonita, por mais que ele tenha sido o nove empurrador de bola, como um amigo meu brincou, que ele, que ele tava muito amigo do Bandeira, ele ficava ali esperando a bola na linha e empurrava, mas ele tá demais, cara. O que a gente tá falando ali da rotação, do elenco de apoio do Real Madrid, que chegou a ter uma manchete no que era o melhor banco da Europa, porque os caras resolviam quando estava fora, mas quando o Ronaldo estava dentro, coisas mágicas aconteceram. A atuação dele contra o contra o, 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 o Bayern de Munique foi espetacular, a, atua, a atuação dele no primeiro jogo contra o Atlético de Madrid foi espetacular, as atuações chaves nesses jogos difíceis que a gente falou da Liga Espanhola foram sucessionais. Né? E o Cristiano Ronaldo uh, flutuou pelas pontas, depois deixou o Benzema um pouco mais plantado. Ele tá numa fase iluminada. Na minha opinião, se derem a bola de ouro para ele, como eu acho que vão dar mesmo ele sendo um vice da, da Europa, não tem nenhum demérito. É com todo, todo merecimento, assim. É uma baita temporada do Cristiano Ronaldo, assim. É, tá reinventado. É, o homem é foda. É, é diferente.
0: Ô, Vini, e, e outro underdog que a gente deixou muito hypado aqui no, do The Pitching Warriors foi o Sevilha do São Paulo, né? ele chega na, na, na Europa, ele chega em quarto colocado aqui, ele consegue uma passagem para a Europa, mas ficam fica, um, fica um, um gostinho né de, de decepção não é não é plena essa chegada dele na Europa
1: é, na verdade é aquela coisa para mim o... em algum momento alguma coisa deu errado né Vini é, é, para mim o começo foi uma surpresa porque eu não esperava uma arrancada tão tão rápida e um servir tão sólido em tão pouco tempo e eu lembro até que nós fizemos um podcast com a Tati Mandovani e eu até expressei isso que me surpreendia os jogadores estarem pegando as orientações do Sampaoli tão rápido até porque o Sampaoli nunca tinha treinado na Europa, uh, e aquele sucesso do, do, do Sevilla dele me surpreendeu e, e até é muito bacana que eu pude ler num, num texto que o Myron fez pro, pro blog sobre o Sampaoli, uh, em que ele fala o, o, o Sampaoli não é do Sevilla não é aquele, a, aquele de Sampaoli tão posse de bola e, e, e tão, tão bielcista quanto se pinta né e, e enfim, o o Sevilla de São Paulo era um time também muito físico e muito de contra quando quando precisava ser, mas foi foi faltando elenco, talvez ali no final de temporada e eu não sei também como é que estava a, a situação dele já com o elenco nos últimos jogos, o time foi perdendo força muito se diz que ele já estava acertado com a... Talvez seria simplismo a gente fazer esse puro uh, e simples diagnóstico. Mas acho que não dá pra gente deixar de, de colocar nessa balança o fato de que se dizia que ele estava acertado e muito inclinado a assumir a seleção argentina há muito mais tempo, né? Ele, ele vai ser oficializado, possivelmente agora no... Esse uh, é que já não foi oficializado? Acho que ainda não foi oficializado pela AFA. Uh, não, não foi. Não foi, foi a né? quinta. mas Mas é, uh, uh, vai ser na semana que vem, ele já está em Buenos Aires... Ele foi vaiado na última partida uh, do Sevilha, que o Sevilha venceu por 5 a 0, já rebaixador Sassuna. ele foi vaiado, enfim, não foi muito bem vista a saída dele, porque uh, foi, a, acabou sendo vista como tá saindo de um, de um, desembarcando de um projeto com o barco ali em curso, Acredito que no, no, no ano que vem o Sevilla, talvez o Berizo possa aparecer lá, não sei, tô, é um, um chute, porque o Berizo já, já anunciou que vai sair do, do Celta de Vigo, mas enfim, é um, é um São Paulo que no final foi perdendo força, foi decepcionando um pouquinho, sim.
0: Gabriel, te entrega as caixinhas aí de destaque, decepção e surpresa. Vamos
2: lá, o destaque, eu acho que vai para o Zidane, porque eles não, não é que ele... É, Seja surpresa a mais, mas é que ele é um destaque porque ele soube rodar o elenco, a gente já falou sobre essa mudança de esquema, eu acho que foi muito importante colocar o Isco como o média ponta ali, aquele meia armador, o enganche, enfim, são tantas no nomenclaturas, mas naquele esquema no 4-3-1-2 com Cristiano Ronaldo e Benzema, e eu acho que o mais importante, ele entrou na cabeça do Cristiano Ronaldo e falou... A gente precisa de ti nos jogos mais importantes. E aí soube é, segurá-lo no, nos jogos menos importantes. É, poupando, não colocando nem no banco de reservas. E a gente tá vendo um Cristiano Ronaldo que, como o Myron disse, está numa fase muito bonita, está sendo muito decisivo. Isso que vem sendo o Cristiano Ronaldo. De decepção, é, eu acho que eu vou colocar. Eu acho não, eu vou colocar o Valência por todas as contratações e a falta de futebol que o time teve. porque é, a, é o pior desempenho desde 87 88, ficou na 14ª colocação, contratou o Garay por 24 milhões de euros contratou o Nani por 8 milhões o Mangalá pegou por empréstimo mas também é um jogador que o City contratou por muito dinheiro, trouxe o Munir e os As emprestados, mas a gente não viu futebol no Valência. Agora, quem sabe, na próxima temporada, o Marcelino Toral pode fazer uma mudança. Ele já especulou que quer é o Denis Soares, alguma coisa assim, mas foi uma decepção muito grande para mim o Valência, porque fez muitas contratações, a gente esperava algo mais e o único destaque do time ficou por conta do Diego, do Diego Alves, mais uma vez e agora convocado para a seleção brasileira. Ele que é o goleiro que mais pegou pênaltis, né, Mayron? Sim, o um
3: Pitaquinho. Sobre o Valência para a próxima temporada, Carlos Soler, meia Central. Guardem esse nome, é fantástico. Guardem esse nome, ele vai jogar o Roto. leiam mais no blog, em breve. É, leiam mais em breve. Vai é fantástico.
2: E aí, para surpresa, eu acho que dá para colocar duas. Primeiro, o, o Las Palmas do tinha Eu acho que futebol muito bonito de se ver, para quem, quem gosta do jogo de posse, jogo de domínio de bola, que a gente falava até no, no último episódio. É um time onde. O grande destaque individual era uma incógnita, que era o Kevin Prince Boateng, ele se encaixou. E o dono do time foi o volante, que foi o Rock Mesa. Controlou o jogo, acho que como poucos volantes. A gente já falou muitas vezes dele, o Eduardo é, sempre fala do Rock Mesa. É, é um cara que erra pouquíssimos passes, ele controla a, a partida. Acho que foi muito bacana ver o Las Palmas e que, quem sabe, possa evoluir ainda mais na próxima temporada, mesmo sem o Kik Sechenk, que, que não vai permanecer.
1: Mas o Gabriel, também um time que em algum momento parece que também, talvez por elenco, tenha perdido um pouco a força, né? Foi, foram sim. cinco derrotas nas últimas cinco rodadas, tomou muito gol, né? Tomou 74 gols no campeonato. Uh, talvez tenha faltado um pouco de força. Não sei, pelo elenco, não sei o que tu acha.
2: Eu acho que sim, eu acho que faltou elenco também. E, e trouxe alguns jogadores também que não deram certo. O Gessé foi um deles, é, que também não deu certo, no, no PSG veio emprestado, não deu certo, o Halilovic, que muita gente fala, o, o Messi croata, como ele era chamado, não rendeu, é, pra zaga eu acho que vale ficar de olho, mesmo tomando tantos gols, o Maurício Lemos é um grande zagueiro, acho que ele, ele é muito bom, é, eu acho que vale a pena ficar de olho para as próximas temporadas, mas faltou elenco e, e aí é aquilo o, o Boateng é um cara de altos e baixos e aí o time faltou e, esse sprint, né, na, na reta final, como o Guardiola diz, o campeonato se, se ganha nas oito primeiras se perde nas oito últimas rodadas e foi o caso, não que fosse ganhar o campeonato, mas pode, pelo menos podia chegar mais longe, e minha outra eu não sei se dá para dizer surpresa mas eu acho que é um destaque positivo, foi a Real Sociedade. contratou pouco mas contratou bem. Contratou o Rulli, em definitivo, por 7 milhões de euros, um grande goleiro, está sendo convocado de novo para a seleção. O William José, é esse mesmo, o William José, aquele é Santos, ex-grêmio, foi artilheiro do time na temporada, e o Huami... Do, do Sol Hamilton por as principais contradições, Nen nenhuma delas passou de 10 milhões de euros, um time que teve de mais uma vez, o basco um time que só con tenta contratar a maioria dos seus jogadores básicos é, teve Lahamendi dominante né na, na posição, principalmente que o Xabi Preto gostava de, de atuar e apostou muito num jogo direto pro Lian José que fazia a parede com muita qualidade num jogo treinado para isso e as escapadas acho que do Yerzabal que a gente também já destacou num episódio inteiro, falando sobre essa jovem promessa Espanhol e Erzabal, que já chamam de novo Griezmann. Eu acho que é um pouco diferente, ele é mais ponta do que o Griezmann, mas eu acho que essas são as duas surpresas. Será que dá pra dizer surpresa, mas impossível não falar do Barcelona que Vai para um processo de reformulação, leiam o futuro porque daqui a pouco vai sair um dossiê do que deve ser o Ernesto Valverde, o novo técnico do clube saindo do Bilbao e que se fala lá na Espanha, pelo menos no mundo deportivo, é que o André Herrera é o primeiro nome que ele quer trazer. O problema é que o Bilbao jogava em ligação direta. O Valverde tem uma ligação histórica com o Barcelona, jogou pouco com o Cruyff, é verdade. Mas não me parece que ele tem o DNA do clube e o Bartomeu parece que está fazendo uma, uma escolha muito errada. Ele que ainda não foi
0: anunciado, mas deve ser anunciado depois da final da Copa do Rei. Assunto que não falta, mas é hora da gente partir para o Highlight. Meu Highlight dessa semana vai para São Paulo 2 a 0 pelo Campeonato Brasileiro. Um jogo que acabou repercutindo muito a entrevista pós-jogo do Sene com o Rodrigo Caio. Mas esse é um podcast campo de bola e a gente rejeita um pouco as polêmicas. E sempre que eu elejo meu Highlight, eu faço tentando fugir um pouco do olhar mais óbvio. Eu queria falar do conceito do Rogério Sene aqui. Vendo o São Paulo jogar, dá para enxergar bem as ideias do Sene. Linha de três, prece na perda, posse. Mas esse jogo contra o Havaí faltou algo que tem sido muito discutido por nós aqui no podcast. Ritmo. Eu não estou falando em intensidade, estou falando em ritmo. Porque em muitos momentos o São Paulo até teve intensidade, mas não teve o controle do ritmo da partida. Ele não assumiu o jogo. Algo, inclusive, bem típico do São Paulo no Borumbi, que é assumir o jogo, assumir o controle do jogo. E nesse São Paulo do eu ainda não consegui enxergar esse controle do jogo. Embora as ideias dele estejam bem claras, eu acho, inclusive, que o, o, o conceito do que o Ceni tenta implementar no, no São Paulo ele é bastante sofisticado. Ele tem tudo para dar certo, mas vai demorar. Ele vai se demorar para ser executado, ele vai, se, ele vai demorar para ser mecânico. Esse futebol fluido que a gente falou uh, quando a gente estava tratando as grandes ligas, talvez seja uma ideia de implementação. Mas insisto, falta ritmo. E não ritmo por si só, mas o controle do ritmo da partida e a precisão que o CN deseja para o São Paulo. Resta saber se todos envolvidos no, no, no departamento de futebol do clube ou na direção de São Paulo vão ter paciência para esperar isso, o que afinal de contas é sempre o paradoxico, paradoxo que esbarra a evolução das ideias do Brasil e muito por conta disso a gente não evolui. Vini, qual o teu highlight?
1: Meu highlight vai para um, um grande treinador, eh, só que diferente do Ceni, eh, esse sim tem conseguido dar ritmo para os seus times, que é o Boto Ferreira. É um cara que há um bom tempo já vem elogiando muito, acho que é um treinador uh, muito competente e vem merecendo para mim já uh, uh, vem merecendo a oportunidade de um time de maior investimento. Ele já teve um time que para mim já é grande, que é o Bahia, é um time de massa no Nordeste. Que vem batendo na trave uh, na Copa Nordeste, foi vice-campeão uh, no ano passado, já tinha acumulado outro, outro vice-campeonato, e é um time que merecia. Ontem, uh, nós estamos falando na quinta-feira, na quarta, ele lotou a Fonte Nova na final da, da Lampions League, né, que a gente chama, contra o Sport Clube do Recife. Uh, os dois times de, de maior torcida uh, do, do Nordeste, da região nordeste do Brasil. Então, foi uma, uma grande final, o esporte não é um time tão bem ajustado, tão bem treinado, era é um trabalho recente e já, uh, uh, que já terminou, né? Do, 58, do, dias do, 58,
0: 58 dias deu, 58 dias,
1: né? Aquele, aquele, aquele padrão, padrão uh, de administração brasileira. E o mais incrível, uh, Guto Ferreira, se for mantido no cargo, acredito que será pelo seu bom trabalho, e pela boa gestão do Bahia uh, até julho, será o primeiro treinador desde 2002 a, a se manter 12 meses no cargo, isso é incrível, isso mostra o nível do amadorismo brasileiro, o último treinador que tinha uh, 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 conseguido ficar 12 meses uh, no Bahia, tinha sido Evaristo de Maceiro que já está aposentado há muito Meu tempo Deus. ou seja, é, é realmente complicado mas o trabalho do Guto é muito bom, a administração do Bahia é muito séria e o título veio para premiar isso
0: e eu vou me meter aqui no teu Highlight, Vini, para falar sobre a organização da, da Copa do Nordeste, né, a impressão que dá, talvez um pouco, um, um, destoa um pouco o calendário que se estendeu um pouco, mas assim, a impressão que dá é que é um grande campeonato, muito bem organizado e que mostra que os clubes, é, quando a TV joga ao seu lado os clubes se organizando, eles conseguem dar algum sentido de liga, como... Deve ser mesmo E, e, e vai adiante Parabéns ao a Esporte Interativo A Copa do Nordeste, todos os clubes e ao Bahia Maron qual é o teu highlight? Uh,
3: o meu highlight, eu acho que ele vai ser Compartilhado com o Gabriel Porque a gente já falou da final da Liga Europa uh, Manchester e Ajax O Manchester é o Mourinho O Mourinho é... Eu costumo brincar que ele é o Dick do futebol Ele congelou o Ajax Que é tão aceso do Peter Boss assim, foi uma vitória uh, com 2 a 0 e um jogo, muito, um jogo muito na mão do Manchester, o Manchester não passou nenhum pavor, nenhum trabalho, uh, o Léo Miranda escreveu sobre a zona impressionante, porque tinha horas que o Manchester brincava de marcar por zona e brincava de marcar no individual, por incrível que pareça, o melhor em campo foi o Feline, acho que o Gabriel vai poder falar disso também, né? Foi um jogão, foi um jogão. O Manchester mereceu ser campeão. O Manchester volta muito forte para as ligas europeias na temporada que vem. É bom abrir o olho com o draminho, né? Que é o time que dá sobre na Europa.
2: É
0: o Manchester Copeiro, né, Gabriel? É,
2: eu acho que o mais importante de, desse título do Manchester é ver que o, o Guardiola, não, o, o grande rival do Guardiola, o Mourinho, pelo menos nessa era, ele... A, acho que a gente tem que entender que ele gosta de jogar assim e aí a gente tem que analisar partindo desse pressuposto, que ele gosta de ter um time que tem risco zero, principalmente em finais, ele mesmo já disse que final é feita para ganhar, e ele ganhou 12 das 14 que disputou em jogo único, e as duas que ele perdeu foi na prorrogação, uma com o Porto e uma com o Chelsea, então a gente vê um time que não sofreu em nenhum momento, uma marcação espelhada, e que era por zona como o Mairon disse por alguns momentos era, era individual mas principalmente, eu acho que se eu fosse pegar meu gosto, eu acho que o United pode muito mais e pode propor jogo, porque tem Pogba, tem André Herrera, tem Mictaria, tem Mata, tem o Ibra, que não sei se vai seguir, mas enfim, tem Rashford, tem Rooney, tem tantos jogadores de qualidade, mas dentro da proposta que o Mourinho gosta, eu acho que é importante destacar que o futebol tem, também é feito de quem gosta de dominar o controle do espaço, e é isso que ele fez ele tirou a mobilidade do meio de campo que era a grande característica do Ajax e aí foi assim que ele ganhou o jogo, não passou nenhum momento, ele, em nenhum momento ele ficou nervoso, porque foi uma final que foi decidida muito rápida, porque ele acabou com, botou o Ajax no bolso com as ideias de controlar todo o espaço daquele jogo lá em Estocolmo E um Ajax conceitual
0: né, Mauro
3: Ajax conceitual pra caramba, inclusive eu falei dele né, nessa semana no, no Future, o Ajax ele é ele é um caos organizado. Ele é um time que ele, uh, ele joga num 4-3-3 muito holandês, mas ele tem aquele mais, meia mais regista que não existe na, na Holanda, que a Holanda nunca usou. Ele tem dois interiores que são uh, marcam e atacam como cla uh, classe em Zé, tem, e joga muito na, com a liberdade criativa do trio de ataque. Uh, a O tra uh, uh, Traoré, que é um baita de um ponta, ele é um, muito bom num pra um tinha o Yunis também, que era muito bom no e o que na minha opinião é o, o centroavante do futuro para o futebol europeu, assim, porque o, o Guri finaliza como um centroavante, arma como, e arma como um atacante e além de ser muito, mas muito, muito refinado, eu estava comentando com o Vini no, no dia do jogo, o, no dia do jogo não, antes do jogo, o Guri é de uma, de uma fineza para jogar futebol que a gente vê pouco, ele é muito elegante, o Ajax é conceitual, uma pena que o Ajax não vai se manter, não não tem como se manter. O Traoré já volta para o Chelsea, já falam em propostas da Roma pelo Clássico, do Davison Sanches indo para o Barcelona, é uma pena esse time não se manter. Mas foi muito bom a gente saber que na Holanda ainda se faz futebol, que as pessoas ainda pensam no futebol lá.
0: E a primeira grande final do Ajax depois do surgimento de Mino Raiola, um dia
1: falaremos sobre isso, porque agora a gente vai para o nosso preview. Vini, qual é o teu preview? Meu preview é para Chelsea Arsenal no Wembley, a final da Copa da Inglaterra, vai ser aí o, o jogo que fecha a temporada na Inglaterra. Uh, Londres se divide, né? o grande clássico de Londres nos últimos anos era Arsenal e Tottenham, mas com o Tottenham perdendo um pouco de força para o Chelsea, acabou sendo o, o dualismo é Arsenal e Chelsea, azul versus vermelho, é a chance do Arsenal uh, ter uma temporada um pouquinho mais digna da, da sua história, vai ser um grande jogo.
0: Mairon, qual é o teu preview?
3: Ah, cara, o meu preview é muito triste, porque é um home gen, dia 28, no domingo, a uma da tarde, com transmissão da, ESPN, da Fox e da ESPN, que é a despedida do Totti do futebol. Totti, depois de muito tempo, vai abandonar a Roma, sendo uma bandeira do clube, sendo, uh, na minha opinião, um dos maiores jogadores da história da Itália, meu ídolo, por mais que eu jogue num rival, uh, vai ser triste ver que... Ver que ele não vai estar tá lá na temporada que vem. Esse é meu preview. Eu não vou poder ver, muito triste, mas eu quero que todo mundo, todo mundo assista e reverencie o Francisco Tocque, que é um gênio da bola.
0: É, e duas comemorações uh, que ficam na memória da gente, aquela do selfie e aquela outra que se tornou um grafite em Roma, que inclusive tem na nossa... Galeria do Instagram, galeria futeboleira do Instagram, procurem lá uh, o grafite da, da, da comemoração do, do Tote. É fantástico. Essas duas ficam clássicas para nós futeboleiros. Gabriel, qual é teu preview? o meu preview vai para a final da Copa do Rei
2: também fechando o futebol na Espanha pelo menos é, local né? porque ainda tem o Real Madrid contra o Juventus na final da Champions, mas Barcelona e Alavés, final da Copa do Rei na despedida do Vicente Calderon vai ser seu último jogo, o Atlético de Madrid já se despediu do estádio mas agora quem se despede vai ser o Barcelona e o Alavés, o confronto onde o último jogo também do Luiz Henrique como técnico depois de três temporadas, onde ele conquistou uma Liga dos Campeões, conquistou duas Copas do Rei, duas ligas conquistou o Mundial de Clubes, ele termina essa carreira que, pelo menos no Barcelona como técnico, foi boa de altos e baixos, mas conquistou o ápice que foi a Liga dos Campeões e do Alavés que pode ser o título aí como é, o pequeno vai tentar o Davi contra a Golias nesse jogo
0: no, no domingo é, às 13h30 da tarde lá no Vicente Caldeirão. Que passa pela ESPN Brasil e pelo canal oficial da Copa do Rei no YouTube e eu cheguei a tempo e consegui conhecer o Vicente Calderon numa noite europeia contra o Leicester e antes que o maior pergunta sim, muitos botecos em volta e botecos com espanhóis e ingleses bebendo muito. O meu preview vai para São Paulo e Palmeiras no sábado às 19 horas e Santos e Cruzeiro domingo, acho que vai ser um baita jogão, esses às 16 horas na Vila Belmiro e é hora da gente avançar para as nossas dicas futeboleiras. Essa semana eu tenho duas dicas futeboleiras. A primeira é dos nossos amigos portugueses do lateral esquerdo, do blog Lateral Esquerdo. Acho que já está claro aqui que eu gosto muito dos textos deles, porque eu seguidamente trago para as dicas futeboleiras. E dessa vez é um artigo do nosso pitch invader Luiz Cristóvão. Se chama Mourinho e Maquiavel sobre organização defensiva. Sem querer dar spoiler aqui, eu só vou adiantar uma frase dentre tantas que eu li e que acabou me marcando. E é mais ou menos assim, abre aspas... Não podemos olhar para o futebol como um teste em que há respostas certas e erradas. Pensar assim contraria a complexidade do jogo. Fecha aspas. Link nas nossas redes. E a minha segunda dica futeboleira é o dossiê Ajax, feito pelo Myron, e que está no www.filtre.com.br. Pode até parecer datado agora que passou a final da Europa League, mas eu garanto que não. Tem vídeos explicando como funciona esse time de Peter Boss, que trouxe de volta o Ajax para as grandes noites europeias. Vale muito passar lá e aprender com o dossiê Ajax. Vini, qual a tua dica futeboleira?
1: Minha dica futeboleira vai ser uma, uma série de posts que entrarão no nosso blog. Quem está nos ouvindo agora, temos tá no, uh, tá nos ouvido na sexta-feira, uh, e ouvindo sexta-feira de manhã, vai nos ver funcionando sexta-feira de tarde, no final da tarde, a gente vai colocar o primeiro texto dessa série, que vai ser que é um rescaldo do que aconteceu na temporada europeia. A gente faz três seleções. A primeira e é de sexta é a seleção uh, do, dos jogadores que estão livres em contrato. São caras bons, caras com valor de mercado, que estão aí livres à disposição para assinar de graça, assinar só pelo contrato. Tem bons jogadores e bons valores, a gente está listando eles. A segunda, que possivelmente vai estar na, na, na segunda-feira, vai ser a dos flops, aqueles jogadores que... Uh, foram contratados, esperava muito deles na primeira temporada dos seus clubes eles não aconteceram, tem muita gente a gente tá quebrando a cabeça para ver como é que a gente vai poder escalar 11 caras em campo e a terceira, que possivelmente vai entrar na terça-feira, vai ser dos grandes destaques, aquelas pichinches. Assim. Uh, algumas nem tão baratas do que outras, aquelas negociações certeiras. Foram uh, contratações que acabaram dando resultado imediato. São uh, uma série de posts que vai encerrar com chato de ouro a temporada das ligas europeias.
0: E temos caixa de comentários. Todas as, essas seleções feitas pelo Vini pelo time do Filtro poderão ser debatidas nos comentários. A gente pode trazer esse debate para o podcast também. Graças,
1: Vini! Obrigado, Eduardo. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Mairon. Vamos que vamos. Um abraço. Mairon, qual a tua dica futeboleira?
3: A minha dica futeboleira é um texto do The Futebol Football que fala uh, como a, a Atalanta com, uh, com pouco investimento, com uma rede de prospecção boa consegue montar uma bela ali, uma bela um belo um departamento de futebol de base e acaba montando time competitivo na Itália. Esse texto ele é muito explicativo, assim, ele é em inglês e ele é bem rápido. Eu quero que todo mundo leia lá, todo mundo passe para ler, então vai deixar essa dica aí. E outra coisa: o Europeus Sub-21 está para começar. Na próxima, no próximo mês, na virada do mês, já começa o Europeu Sub-21. E lá no Future eu vou soltar fichas dos times mais favoritos no site lá. Vou falar de todas as seleções como eu costumo dizer, eu gosto de olhar o futebol um pouco mais na frente de, pra você saber quem que são os jovens que vão estourar lá na próxima temporada aí eu vou soltar de alguns times lá mas eu quero que vocês olhem
0: Gracias, uh,
3: Dinho, muito obrigado Gabriel, muito obrigado Vini, obrigado e até a próxima gente. obrigado
0: Gabriel, tua dica futeboleira
2: a minha dica futebolera é o texto de outro invader, que é o Renato Rodrigues, do data ESPN. Ele fala sobre o encaixe, a marcação individual e a zona Mourinho e o título da Liga Europa nos explica, mostrando como o Mourinho está de volta. né? O Special One, eu acho que ele voltou, ele conquista a Europa e conquista um título que o United mesmo não tinha. Primeiro título europeu pós-era Ferguson. Então, muito bacana para entender por que o Mourinho é um dos mestres em controlar o espaço. Graças, Gabriel! Valeu Eduardo, valeu Vini, valeu
0: Mairon e tamo junto sempre. E nunca esqueçam, The Pitch Invaders, o podcast do Projeto Future, está no iTunes, no Stitcher e na SoundCloud. assine nosso feed. Sigam também nossa playlist futeboleira, hashtag futebol do Future FC no Spotify. E curtam a melhor galeria de futebol Future do Instagram, no perfil Future FC. Lembrando os invasores usuários, Apple, não deixe de nos dar aquela moral no review, clicando em algumas estrelas para melhorar o nosso rating e aumentarmos o alcance de nossa invasão futeboleira. iOS ou Android, assine nosso feed e receba todos os episódios on demand. Invadam o nosso blog futeboleiro, www.future.com.br. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Invaders!